0: Galera, boa noite, a paz do Senhor, Deus abençoe a vida de vocês, você que vai assistir no Spotify, vai escutar, que Deus te abençoe, que fale grandemente ao seu coração. Galera, agora a gente vai para o momento mais importante dessa noite, e é o momento da palavra. E fala para a pessoa que está do seu lado, Deus fala. Deus, Ele quer falar com você nessa noite, amém? Você crê nisso? Você crê nisso? E o relacionamento que a gente tem com Deus É um relacionamento que pode ser muito bom Pode ser muito da hora Mas depende muito das nossas atitudes Nosso Deus nos ama Nosso Deus nos quer bem Nosso Deus quer falar conosco Quer ter uma intimidade com a gente Mas muitas vezes a gente chega neste lugar Entra aqui E aí é envolvido na resenha Nas amizades E deixa o culto passar Na religiosidade E aí a gente não recebe o que Deus tem para nós e Deus sempre tem algo novo para tratar nos nossos corações. E Deus, Ele sempre fala. Ele não é limitado que nem eu e você. Você pode estar lá na sua casa, no seu chuveiro, Deus pode falar contigo. Lá no trânsito, na sua bicicletinha, Deus pode falar contigo. No seu trabalho, Deus pode falar contigo. Mas um tempo certo para Deus falar com você é através da leitura da, tua, da palavra dEle. E através da ministra, ministração da palavra dEle. Então, que em nome de Jesus, nesse momento, você possa fechar os teus olhos. Começar a falar, Senhor... Hoje eu estou mais ou menos, nem te dei bom dia, muito menos boa tarde, nem boa noite, mas estou aqui Senhor. Fala comigo, Senhor, faz tanto tempo que a gente não tem um tempo, faz tanto tempo que a gente não tem essa comunhão, esse relacionamento, Senhor eu duvido que o Senhor existe ainda, não tive uma experiência contigo, seja sincero com o Senhor agora neste momento, nosso Deus é um Deus que fala, nosso Deus é um Deus que não resiste, é um coração quebrantado, nosso Deus é um Deus que sonda a mente e corações. Ele sabe aquilo que você está pensando, aquilo que eu estou pensando. Ele sabe como é que está a sua vida, lá no interior, onde ninguém consegue mexer. Ele sabe como é que está a minha vida também. Esse é o nosso Deus. Senhor, obrigado Pai por esse dia, obrigado porque o Senhor é um Deus que não muda, obrigado por esta oportunidade de estar aqui na Tua casa, ministrando a Tua Palavra, cultuando ao Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez, Pai, nós somos gratos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, oh, Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, Pai, usa a minha vida, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, que eu seja um canal de bênção, Pai, que eu seja a voz do Senhor nesta noite, Pai, que em nome de Jesus, Pai, a Tua Palavra seja ministrada, que as pessoas possam sair daqui de uma maneira diferente da qual entraram Pai, transforma, liberta, cura, santifica, o Senhor Pai, o Teu Espírito Santo tem liberdade para falar através de nós Pai, esse é o desejo do nosso coração, que essa palavra venha dar resultado, venha cair em terra boa, e tudo aquilo que o diabo Pai tem preparado, tem tramado, para impedir com que essa noite seja uma bênção Pai, que caia por terra agora em nome de Jesus, amém. Galera, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, em João no capítulo 15, a gente vai ler um versículo da Bíblia. Versículo 15 também. João 15, 15. Deus me deu esse tema para essa semana. A gente vai falar de fechamento. Amém? Todo mundo tem um parceiro, uma parceira que é seu fechamento. Tem ou não tem? Um amigo que tu fala, não, esse aqui é sangue do meu sangue. Não é, mas é. É meu fechamento, é meu truta, é meu parceiro. E aqui em João 15... No versículo 15 a Palavra de Deus fala assim. Amém? Acharam aí João 15, 15? Então vou esperar vocês. A Palavra fala assim. Já não os chamo servos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Aqui ele está trocando uma ideia com seus discípulos, os discípulos que Jesus escolheu, que passaram aí o tempo de ministério que Jesus esteve aqui conosco, passaram esse período com o Senhor, viajando, pregando o Evangelho, sofrendo tribulação, vendo milagres, maravilhas, e aqui já está no final, Jesus está prestes a ser crucificado, já está chegando na fase final e aí Ele prepara os seus discípulos, começa a falar algumas coisas para eles, e dentro dessas coisas Ele fala, já não vos chamo servos, já chamo vocês agora de amigos, porque o servo não sabe o que faz. Agora o amigo, ele tem conhecido tudo aquilo que o meu pai tem revelado a mim. Eu tenho revelado a vocês. E eu creio que a grande missão de Deus para as nossas vidas... É, nessa noite, para tratar nos nossos corações É que de fato nós possamos sair deste lugar e falar assim Não, Jesus ele é meu fechamento, amém? Jesus ele é meu amigo, ele, eu não sou só servo dele Ele não é só, eu não sou só admirador dele Ele não é só um, um Deus qualquer para mim, não Ele é meu fechamento, eu estou junto com ele A palavra de Deus, ela nos ensina de níveis de intimidade com o Senhor Lá no Novo Testamento fala assim Não vos embriagueis com vinho que gera libertinagem, mas enchei-vos com o Espírito Santo de Deus, amém, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, no antigo testamento lá em Ezequiel a palavra de Deus também fala, olha existem as águas, um profeta do Senhor Ezequiel, um anjo leva ele até um determinado lugar e começa a falar com ele, ó, existe água que vai até o tornozelo, e aí começa a levar ele um pouquinho mais longe, fala no joelho, Começa a levar ele um pouquinho mais longe, fala, na cintura. Até o ponto dele falar, agora nesse nível dessa água que representa o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, nesse nível de água você não consegue mais andar. Você precisa nadar. A palavra de Deus ela nos mostra que existem níveis de relacionamento com Deus. Ele falando aqui para os discípulos, ele fala, ó, vocês não são servos, agora vocês são meus amigos. O mesmo Deus que na palavra de Deus fala assim, olha, no final da vida de Salomão, Salomão já não tinha o um coração de todo fiel ao Senhor, de todo consagrado ao Senhor. E daí vai a importância do nosso relacionamento e da nossa intimidade com Deus. O nosso desafio é sair daqui falando assim, Jesus, o Senhor, Ele é o meu melhor amigo. Não é qualquer melhor amigo. Que é amigo a gente zoa, né? a gente tira onda, dá risada quando ele, acontece alguma coisa engraçada com Ele. O nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é aquilo que nós temos de tudo de mais precioso. Ele é o nosso Salvador, por isso nós tememos a Ele, por isso nós respeitamos a Ele. Nós, nós damos honra, glória e louvor ao Seu nome. Mas esse mesmo Deus, que é o Senhor, se fez carne, habitou entre nós... Colocou o Espírito Santo dEle sobre os nossos corações para viver uma vida de relacionamento com Ele, amém? E o que Deus colocou no meu coração é que quando nós temos esse Jesus, quando Ele olha para a gente e fala assim, não, vocês são meu fechamento, a nossa vida tem algumas características. Como eu falei para vocês, existem pessoas que falam assim, não, Jesus é meu fechamento. Mas se você falar assim, então qual foi a experiência que Deus te deu? Ela não consegue falar. Ela não sabe a última experiência que ela teve com o Senhor. Eu estou falando sobre intimidade. Tem gente que olha para Jesus e fala, não, Jesus ele é legal, mas ele lá e eu aqui, eu vivo a vida do meu jeito. Não é esse tipo de fechamento que o Senhor quer sobre as nossas vidas. Quando nós temos esse compromisso e falamos, não Deus, eu estou fechado contigo, o Senhor é meu amigo. A palavra de Deus nos orienta e nos conta algumas coisas que nós temos de benefício. A primeira dela é, é Ele sabe os nossos segredos Amém? Fala assim, ele sabe, ele sabe os, nossos os nossos segredos Não sei se você tem um melhor amigo Às vezes seu marido, a sua esposa, seu namorado, a sua resenha né? O seu varão, a sua varoa Você sabe o segredo dele, não sabe? Você sabe aquilo que ele gosta e aquilo que ele não gosta Por exemplo, eu sei tudo que eu faço que, não, que a Dandara não gosta Sabe o que, que é? Respirar se eu respirar, ela vai ficar irritada. Brincadeira, gente. Ela é um doce. Mas ela sabe uma coisa que eu não gosto. Sabe que eu não gosto? Vou desabafar aqui. Isso eu não gosto, que ela fez agora. Pô, eu tô falando com ela. Modo DR, discutindo relação, fervoroso. Ela faz assim, beleza, Luan. É bom, Isso aí é resquício lá do Marapé, Tia Gláucia. Beleza, Luan. Nada contra quem que é do Marapé, galera. Brincadeira. Outra coisa que ela faz que eu não gosto. É assim, ó. Quando a gente tá conversando, ela vira o olho, assim, ó. Ah, eu quero morrer, quero bater a cabeça na parede, velho. <risos> Pelo amor. Por que, que tu fez isso? Agora, se ela for falar aquilo que eu faço, que ela não gosta, aí a gente vai ficar até amanhã. Carlinhos quer ir embora, né, Carlinhos? Às vezes eu faço algumas coisas de propósito, outras não. Por exemplo, o Ada é meu parceiro. Você, Vaz, Vou falar dele agora. Ele é meu fechamento. Se tu sair pra comer um lanche com Ada, Adam, ele vai chegar lá no McDonald's ele vai No McDonald's não, vou falar lá no, no... No Burgão. Ele vai chegar lá no Burgão e vai falar assim... Irmão, quero um x-tudo. Pagador de sapo, ele. Quero um x-tudo. Aí ele começa. Sem picles, sem alface, <risos> sem bacon, <risos> sem o que mais? No final é tipo x-burger, pão, carne e queijo. Só que de vez ele fala pão, carne e queijo, ele não, eu quero um x-tudo. Ele quer pagar esse sapo que ele come o x -tudo. Eu sei, se ele for, vou falar, ah, tu vai pedir pão, carne queijo, e queijo, vai falar que é x -tudo, né? Ele é. E tem outras coisas que ele sabe da minha vida, eu sei da, da vida dele. Mas quando a gente tem um fechamento, a gente fala assim, Cara... Ele... abre a Bíblia de vocês, lá em Jeremias, no capítulo 33. Jeremias, está na Bíblia, velho. Estou inventando não. 33. Jeremias 33, 3. Quando eu tenho o um melhor amigo, eu converso com ele diariamente. Quando eu tenho, quando eu tenho um fechamento, eu ando com ele. Eu me pareço com ele. E aqui em Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, a Palavra de Deus fala assim. Clame a mim. E eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Em outras versões fala coisas ocultas. Deus, Ele vai revelar para você o segredo que Ele tem sobre a sua vida, o futuro que Ele tem sobre a sua vida. Ele vai revelar na medida que você falar, Jesus, o Senhor é meu fechamento, nós estamos juntos. Eu quero saber as tuas manias, aquilo que o Senhor gosta, aquilo que o Senhor não gosta. Galera, manias, modo de falar, tá? Mas eu quero saber aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que desagrada ao Senhor. Eu estou junto contigo, Jesus. Aí você vai clamar ao Senhor, Ele vai começar a revelar aquilo que Ele tem para a sua vida. Porque Ele sabe os nossos segredos e Ele tem segredos para você. Fala assim, existem coisas que é você e Deus. Amém? Tem coisas que só Deus precisa saber sobre a sua vida. Tem coisas, sonhos, orações, pedidos, clamores, que só Deus precisa saber. Amém? Que Na medida que acontecer, você vai falar, caramba, foi Deus mesmo, porque eu não contei para ninguém, ninguém sabia. Então você precisa ter essa intimidade, esse fechamento com o Senhor, de falar, não, Deus, agora eu tenho esse tempo, eu e você. A palavra de Deus fala que... Não, um sorriso, não, um sorriso. Me pega aqui, ó, pegando aqui, vai, Samuel. A palavra de Deus... Palavras de Deus Fala que quando a gente for orar A gente deve fechar a porta do nosso quarto E orar ao nosso Deus Porque ele no secreto Ele vai ver E vai nos recompensar Ele vai saber aquilo que está no nosso coração Então existem coisas do nosso relacionamento com Deus Que a gente precisa entender Que é só nós e Deus Que ele vai saber, ele vai revelar os segredos E nós vamos contar os nossos segredos para ele às vezes a gente quer Contar o segredo que a gente tem para todo mundo, menos para Deus. Aí você fala, ah, Deus já sabe. Não, fecha a porta do seu quarto. Ora, Deus, Deus, isso aqui tá me chateando. Deus, isso daqui ó é o meu sonho. Deus, por que, que a minha vida está acontecendo isso? E na do fulano está acontecendo isso e ele está fazendo isso e eu estou isso? Rasga o teu coração para o Senhor, que o Senhor vai falar contigo, amém? Outra coisa, outro benefício que nós temos quando nós dedicamos a nossa vida a Deus e falamos, falamos que Ele é o nosso fechamento, é que, ele pode, que nós podemos contar com Ele nos momentos difíceis, amém? Queria que vocês abrissem lá em Salmos 116, vai ler alguns versículos da Bíblia hoje aí galera, vai folheando. 116, a gente vai ler o versículo 6 e o versículo 10. Quando eu pego Jesus e falo assim, Senhor, o Senhor é o meu Deus. Lá no versículo 6, a Palavra de Deus fala assim, o Senhor protege o simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Agora no versículo 10, eu orei, eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Quando eu estou num relacionamento com Deus, de intimidade com Ele, eu sei que eu posso contar com Ele nos momentos difíceis. A Palavra de Deus fala para a gente lançar toda a nossa ansiedade diante de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. A Palavra de Deus fala que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando eu tenho uma aliança com Deus, quando Deus é meu fechamento de verdade, os momentos difíceis vêm, às vezes você fala o que vai ser do meu amanhã, o que vai ser do meu futuro, qual é que vai ser agora mas você tem uma paz que excede todo entendimento, você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, você tem uma aliança com Deus, você vai ao Senhor com humildade, mas com o entendimento que você está vivendo uma vida buscando ao Senhor, você fala assim, meu Deus Ele está aqui, Ele não me abandonou, Ele não vai virar as costas para mim, porque eu sei, porque eu sei que Ele não me abandona nos tempos difíceis, Outra coisa que Deus faz quando nós temos Ele como o nosso Senhor, Ele vai à nossa frente, Ele luta as nossas batalhas. Cara, Jesus Ele é teu fechamento. A palavra de Deus, ela fala assim, nossa, Jesus quando Ele vai encontrar com alguns, alguns vão se encontrar com Jesus e falar: nossa, em teu nome, eu expulsei demônios, eu curei, eu profetizei, eu realizei milagres. Jesus Ele vai falar assim, olha, aparta-te que eu não te conheço, eu não sei quem é você. Às vezes a gente acha que a gente conhece a Jesus, que a gente está perto dele porque a gente está fazendo coisas, mas a gente está bem longe. Agora se você tem essa convicção, que você tem esse relacionamento com Deus, o Espírito Santo de Deus habita em você, você está em comunhão com o Pai... Vivendo uma vida, buscando viver uma vida de santidade, de compromisso com Deus, de aliança com Deus. Você vai viver os seus problemas, mas você pode ter certeza, Ele vai lutar as suas batalhas, amém? Daniel na cova dos leões, Jesus estava com ele, Deus estava com ele. Sadraque, Mesaque, Abidinego na fornalha, Deus estava com ele. Davi quando foi derrotar Golias, lutar contra Golias, Deus estava com ele. Paulo e Silas na prisão. Deus estava com eles, por quê? Porque eles tinham um compromisso com Deus. Você tem um compromisso com Deus? Você pode chegar e falar, Jesus, é eu e você, eu clamo, eu fecho a porta do meu quarto, eu oro, eu te busco. Você pode ter certeza, eu não sei qual é a sua dificuldade, a sua luta, o seu problema, mas independente daquilo que seja, o Senhor irá, irá lutar por você, irá te abençoar, irá te fortalecer, irá te dar vitória. Mas para isso, você precisa entender... Poxa, o Senhor, Ele é o meu fechamento. Amém? Então esses são os benefícios de estar com Jesus no relacionamento de intimidade. Mas a grande questão é, como eu chego nesse relacionamento com Deus? Como é que Deus vai olhar para mim e vai falar, não, eu estou contigo. Não, você é meu filho. Não, eu sei, você tem me buscado. Eu tenho olhado para a sua vida. E aí Deus começou a falar algumas coisas no meu coração que a gente deve tomar cuidado. A primeira, quando eu olho para a vida daqueles discípulos, é que aqueles caras largaram tudo para viver Jesus. Amém? É como se eles falassem assim, assim, a minha vida antes de você não importava. Agora eu entrego tudo nas tuas mãos e começo a viver contigo. Nós precisamos ter uma aliança com Deus. Amém? Você quer você quer viver um relacionamento, os benefícios, Ele lutando as suas lutas, Ele contando os segredos que Ele tem para você, Ele não te abandonando nos momentos difíceis, você precisa entender, que você precisa ter uma aliança com Deus, amém? Jesus, Ele morreu em nosso lugar, quando ainda nós éramos pecadores, Ele morreu para aqueles que vivem, não viver para si próprio, não viver para os seus próprios interesses, mas viver por aquele que morreu por você, Jesus, Ele, Deus, Ele, Deu o seu filho Jesus para morrer no meu e no seu lugar, para que você pudesse ter vida, e vida em abundância, e essa vida em abundância só é possível em Jesus Cristo, então se você falar assim, Jesus, eu quero ter uma aliança contigo, um compromisso contigo, Ele vai te recompensar, amém? Você quer viver uma vida de fechamento com Deus? O primeiro passo, tenha uma aliança com Deus, e não quebre essa aliança com o Senhor, não escolha viver no pecado, não escolha abandonar o Senhor. A segunda coisa que Deus colocou no meu coração, acerca das nossas atitudes, é não virar as costas para Deus. É não viver uma vida independente. Amém? A palavra de Deus lá em provérbios fala, reconheça ao Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Então o conselho que Deus tem para as nossas vidas é, cara, você vai procurar um emprego, reconheça ao Senhor. Você já está trabalhando, reconheça o Senhor no teu trabalho. Você quer receber uma promoção, reconheça ao Senhor na tua promoção. Você vai namorar alguém, reconheça o Senhor no teu namoro. Você vai resenhar alguém, conhecer alguém, reconheça o Senhor na tua resenha. Você vai jantar com a sua família, com os teus amigos, reconheça o Senhor. A palavra de Deus nos orienta, reconheça ao Senhor em todos os teus caminhos. Davi ele tinha uma aliança top com Deus. Era um homem segundo o coração do Senhor, mas em um momento da vida dele, é meio que ele virou as costas para Deus e falou, não, vou viver a minha vontade. Eu vou quebrar a minha aliança com Deus. É óbvio que ele não falou isso com as palavras, mas com as atitudes dele. Quando ele adulterou. Nós precisamos entender, primeiro, eu tenho uma aliança com Deus, eu não quebro a minha aliança com Deus, com o pecado. Segundo, eu não viro as costas para Jesus, eu não viro as costas para aquilo que Deus tem para mim. Tudo aquilo que eu for fazer, eu vou reconhecer ao Senhor. Tudo aquilo, por onde eu for andar, eu quero reconhecer ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim. Eu tenho aprendido a fazer essa oração, eu já faço alguns anos, eu falo, Senhor, me abençoa no meu trabalho. Eu sou professor, eu falo, Senhor, me abençoa com os meus alunos, com o Brenão, moleque chato, brincadeira, Brenão, sangue bom. Me abençoa com os meus alunos, eu falo, Senhor, me abençoa com a minha coordenação, me abençoa com os pais dos alunos, me abençoa com a direção, Senhor, que eu possa cair na graça. Deus abençoa o meu casamento, o meu relacionamento, Deus abençoa os meus pais, a minha família. Comece a colocar a sua vida diante de Deus, reconheça ao Senhor, você vai estar fechado com Ele, em nome de Jesus, amém? Vocês estão comigo ou vocês já estão dormindo aí, galera? Mais ou menos? É, não seja sincera, que eu prefiro ficar chateado. Fala que está comigo, pô. Terceira coisa que Deus colocou no meu coração... É que nós não devemos parar no meio da, do caminho. Não devemos parar no meio das dificuldades. A palavra de Deus, ela é bem clara conosco. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra de Deus fala assim, não nos cansemos de fazer o bem pois no tempo certo nós colheremos, se não desanimarmos, amém? Aquele que re retrocede, aquele que olha para trás, não agrada ao Senhor, sem fé é impossível agradar a Deus, agora eu estou fechado com Jesus, você fez uma aliança com Deus, vai até o final, que às vezes no meio do caminho, o diabo vai querer colocar no teu coração, que para o mundão vale a pena, e hoje com o Instagram, com a rede social, a gente às vezes acredita que no mundão vale a pena. Porque o atribulado, ele só posta o sorriso dele. A viagem dele, o sucesso dele, o dinheiro dele, a namorada dele, o namorado dele. Aí você fala assim, caramba, da hora. E eu tô aqui no deserto. Mas aí o senhor, ele conhece o coração e as dificuldades. Quando você vai ver a vida real não a vida social, você vai ver o vazio que ele tem, você vai ver os perrengues que ele está tá passando, você vai ver as dificuldades que ele tem. Não pare no meio do caminho. O diabo vai querer te fazer parar. E se a gente parar no meio do caminho, a nossa vida zeda. Uma vez eu estava evangelizando no Gonzaga, adolescente, novo convertido. Aí cheio de... do Espírito Santo de Deus, eu falei, ó, oh, você precisa se converter para o cara lá, morador de rua. E aí ele... Ele não olhava pra mim, ele ficava assim, torto. Ele ficava torto, aí até o momento que ele falou assim, olha... Aí mudou a voz, ele falou, olha... Se você cair, eu vou ser um dos sete demônios que vai estar tá te esperando. Não. Falei, meu Deus, manano. imagina uma tremedeira que deu na hora. Aí eu falei, eu gaguejei, mamãe, eu falei, mil cairão ao teu lado, não sei aonde, a tua esquerda, a direita, mas eu não vou ser... Mas eu não vou ser atingido, velho, tá repreendido. Malandro, mas aí... Eu conhecendo, se fosse tu, tu pipocava. Ah, irmão, o oh, teste tremei todinho. Eu conheço. Eu conheço só pelo olhar, eu conheço. Mano, gaguejei, velho, mas aí eu falei. Mas sabe o que Deus falou no meu coração, mano? O diabo tá louquinho pra que eu pare. O diabo tá louquinho pra você parar. Porque ele vai estar tá lá te esperando na esquina. Para destruir a tua vida, você não precisa ter medo do diabo não O Senhor é maior, maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, amém? Mas que isso aí sirva de temor, para você não abandonar a Jesus Não pare no meio do caminho, pô mas tá difícil, no mundo parece mais fácil Mas é pra... vai valer a pena, o resultado final vai valer a pena A colheita daqueles que servem ao Senhor vai valer a pena, amém? amém. Fala para a pessoa que está do seu lado, vai valer a pena, valer a pena. Fica firme, vacilão A quarta atitude que eu tenho que ter, a quarta atitude que eu tenho que ter com o Senhor é ame, ame a Deus sobre todas as coisas. E já, abre a Bíblia de vocês em Mateus no capítulo 10, a quarta e a quinta coisa aí para a gente fechar. Mateus 10, versículo 37. Eu tenho uma aliança com Deus, amém? Eu tenho uma aliança com Deus, não quebra a minha aliança que eu tenho com Ele. Eu reconheço Ele em todos os meus caminhos, eu... amém galera? Amém. Eu reconheço Ele em todos os meus caminhos, eu não viro as costas para Deus. Eu não paro no meio do caminho porque eu tenho fé que vai valer a pena. A quarta coisa, eu amo a Deus sobre todas as coisas, amém? Eu sei que falar é fácil, fazer é difícil, mas esse é o nosso desafio. Você quer estar tá fechado com Deus? Olha o que a Palavra de Deus fala em Mateus 10, 37 a 39. Fala assim... Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. A perderá. E quem perder a sua vida por minha, casa, por minha causa a encontrará, olha que louco ele falando, quem ama seu pai, quem ama sua mãe, quem ama seu irmão, seu papagaio, seu time de futebol, a sua namorada, o seu trabalho, se você ama alguma coisa maior do que a Deus, mais do que a Deus, você não é digno do amor dele, você não é digno de estar junto com Deus, olha o que Jesus fala, olha renuncie a sua vida, renuncie a sua cruz, pegue a cruz de Cristo e vá viver, a quarta e a quinta coisa que eu queria deixar para vocês é, você quer que Jesus seja o seu fechamento, aquela intimidade, o seu melhor amigo? Você quer usufruir das bênçãos daqueles que estão próximos de Deus? Ame ao Senhor sobre todas as coisas. Amém? Ele precisa ser o primeiro lugar na tua vida. E se tem alguém que você sabe, ou alguma coisa e você sabe, está acima de Deus na sua vida, você precisa orar. Falar, Deus, a tua palavra fala para eu te amar. Com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento sobre todas as coisas. O Senhor precisa ser o primeiro lugar na minha vida. Me transforma, muda o meu coração. Que eu possa de fato te amar. Que essa pessoa eu possa amar, que esse, que esse lugar eu possa amar. Mas não acima do Senhor. Não colocando isso acima do meu relacionamento com Deus. E a quinta coisa é renuncie a sua vontade por amor a Ele. Amém? Quantas coisas loucas o Senhor pediu para aqueles discípulos. Quantos lugares malucos o Senhor pediu para aqueles discípulos frequentarem, e com Jesus, viajar, para onde eles não eram bem-vindos, pregar o Evangelho, falar de, do amor de Deus enquanto eles estavam sendo perseguidos, enquanto os fariseus, enquanto eles estavam tramando para pegar Jesus e alguns dos seus discípulos. Quantas coisas loucas Jesus pode pedir para você. Quantas coisas difíceis Jesus pode, pode pedir para você e você vai precisar renunciar por amor a Ele. Amém? Você pode ter um relacionamento com Deus... De só admirar... Nossa... Eu só admiro a Jesus... Eu só admiro a Deus... Eu amo... Eu gosto de Deus... Eu até amo ao Senhor... Eu amo... Eu venho até quinta... É da hora... Galera... Legal... Resenha... Às vezes eu ganho sorteio... Está difícil... Desde 2018 eu não ganho... Mas um dia eu vou ganhar... Em nome de Jesus... Estou profetizando... É legal... Mas... Parou aí... Ou você pode pegar e falar assim... Não Jesus eu quero que o Senhor seja meu fechamento, não Jesus, eu quero que o Senhor seja íntimo, eu quero ser o teu melhor amigo, eu quero estar contigo pai, eu quero andar contigo, eu quero abandonar a minha vida para viver para o Senhor, isso tem um preço, a palavra de Deus fala amar a Deus sobre todas as coisas, ter um compromisso com Deus, uma aliança com Deus, reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos, aí tem coisa que você vai querer fazer e você vai falar assim, e aí Jesus, Jesus vai falar não, não faz não. Vai ter lugar que você vai falar, Jesus eu quero ir para cá. Aí Jesus vai falar assim para ti, não vai não. Tem um preço. Amém? Tem um preço. Mas você pode ter certeza, se você escolher estar nos caminhos do Senhor. Se você escolher Jesus, você fala assim, não, eu quero ficar contigo Senhor. Eu quero esse futuro que o Senhor tem para mim. Vai ser difícil, mas vai valer a pena. Amém? Eu nunca vi alguém se arrepender de viver uma vida com Jesus. Eu nunca vi. A, a, a pessoa perseverou e se arrependeu, não, eu perseverei nos caminhos do Senhor, no meio da luta eu não abandonei a Deus, e aí ela fala assim para mim, poxa eu me arrependo, eu tinha que ter ficado no mundão, eu nunca vi alguém falar isso, mas eu já vi pessoas falarem assim para mim, olha, se eu tivesse ficado na igreja, olha, se eu não tivesse andado por esse caminho, se eu não tivesse me envolvido nesse tipo de lugar, a minha vida seria... O desafio que Deus tem para nós nessa noite é um convite... A começar na minha vida, quantas coisas eu preciso melhorar com Deus. Mas é o convite que Deus tem para mim e para você nessa noite. Você quer falar, Jesus, eu quero dar um passo a mais para ti. Eu quero me relacionar mais com o Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo. Jesus, eu te amo, mas não te amo sobre todas as coisas. Jesus, eu não tenho renunciado, eu não tenho reconhecido, eu tenho virado as costas para o Senhor. Deus tem te dado essa oportunidade. De se acertar com Ele. De falar, Deus, é isso que eu preciso melhorar. Amém? Se Deus falou com você, fica de pé no teu lugar. Em nome de Jesus, sem conversar. Estrala esse joelho aí. Vamos ver se vocês são fera mesmo, de verdade. Começa a falar com Deus neste momento, fala Senhor, é isso que eu preciso mudar, não espere a minha oração. Quando eu, eu vou ministrar uma palavra, eu vou pregar, o desejo que eu tenho no meu coração é que essa palavra não seja teórica. Você saia daqui e a tua vida continua igual, a minha vida continua igual. O desejo do meu coração é que essa palavra gere resultado nas nossas vidas que é a palavra de Deus? Se a gente colocar em prática, a gente vai viver, a gente vai usufruir. Deus, Ele quer fazer na tua vida. Não é que Deus, Ele ama mais alguns do que as outros. Não é que Deus, Ele tem filho preferido. Tem nada disso, mas existem pessoas que se levantam e falam, Jesus, eu quero viver. Jesus, eu vou me posicionar. Jesus, eu vou abandonar isso. Existem pessoas que tomam essa posição, essa atitude. E aí Jesus começa a fazer, aí Jesus começa a trabalhar. Então que em nome de Jesus essa palavra possa ter um resultado na tua vida. Mas para isso fala com o Senhor, porque sem Ele a gente não consegue fazer nada. Senhor, obrigado Pai pela tua palavra, obrigado porque o Senhor primeiramente falou comigo, falou ao meu coração, obrigado porque o Senhor está neste lugar, o teu Espírito Santo fala conosco Pai. Senhor, em nome de Jesus Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos erros Pai, agora colocamos as nossas vidas diante de Ti Pai. Que em nome de Jesus, para a gente possa receber isso do Senhor, ao ponto de o Senhor falar conosco. Olha, vocês já não são meus servos, vocês já são meus amigos, vocês andam comigo, eu tenho uma história com o Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, a gente possa ter mais intimidade contigo. A gente possa aclamar ao Senhor e receber do Senhor, Pai, os segredos, as coisas grandiosas e ocultas que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos ter o nosso tempo, nós e o Senhor. Que nós possamos ter os nossos segredos, ó Deus. Que em nome de Jesus, Pai, a gente não quebre a aliança contigo. Que a gente não vire as costas para o Senhor. Que a gente venha amar o Senhor sobre todas as coisas. Que a gente venha renunciar por amor a Ti, Pai. Senhor, que em nome de Deus a gente não pare no meio do caminho, Pai. O Senhor sabe... O que cada um tem colocado diante de ti neste momento, o Senhor sabe a dificuldade, a luta, o desafio. O Senhor sabe como essa pessoa entrou, o Senhor sabe o que tem queimado no coração dessas pessoas, ó Deus. Pai, o Senhor é um Deus que faz, o Senhor é um Deus que não mudou. O mesmo Deus que agiu ontem, é o Deus que age hoje, agirá amanhã, Pai. E nós temos convicção pela fé, que o Senhor quer nos abençoar, que o Senhor quer nos dar uma vida em abundância, Deus. O senhor, para isso transforma, cura, liberta. Aquilo que precisa ser mudado na nossa vida, Pai. Que em nome de Jesus, que essa noite possa ser um marco para que a gente possa viver um relacionamento maior contigo. No nome de Jesus. Amém.